0: ترك فضول النظر والكلام والاستماع والمخالطة والمخالطة والأكل والنوم فإن ترك ذلك من أسباب شرح الصدر ونعيم القلب وزوال همه وغمه الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة فإنها تلهي القلب عما أقلقه الاهتمام بعمل اليوم الحاضر وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل وعن الحزن على الوقت الماضي فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك فإن ذلك يسلي عن الهم والحزن النظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من هو فوقك في العافية وتوابعها والرزق وتوابعه نسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها فلا يفكر فيها مطلقا اذا حصل على العبد نكبه من النكبات فعليه السعي في تخفيفها بان يقدر اسوا الاحتمالات التي ينتهي اليها الامر ويدافعها بحسب مقدوره قوه القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للاوهام والخيالات والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة وعدم الغضب ولا توقع زوال المحاب وحدوث المكاره بل يكل الأمر إلى الله عز وجل مع القيام بالأسباب النافعة وسؤال الله العفو والعافية اعتماد القلب على الله والتوكل عليه وحسن الظن به سبحانه وتعالى فان المتوكل على الله لا تؤثر فيه الاوهام العاقل يعلم ان حياته الصحيحه حياه السعاده والطمانينه وانها قصيره جدا فلا يقصرها بالهم والاسترسال مع الاكدار فان ذلك ضد الحياه الصحيه اذا اصابه مكروه قارن بين بقيه النعم الحاصله له دينيه او دنيويه وبين ما اصابه من المكروه فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية وبذلك يزول همه وخوفه يعرف أن أذية الناس لا تضره خصوصا في الأقوال الخبيثة بل تضرهم فلا يضع لها بالا ولا فكرا حتى لا تضره يجعل أفكاره فيما يعود عليه بالنفع في الدين والدنيا ألا يطلب العبد شكر على المعروف الذي بذله وأحسن به إلا من الله ويعلم أن هذا معاملة منه مع الله فلا يبالي بشكر من أنام عليه إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد جعل الأمور النافعة نصب العينين والعمل على تحقيقها وعدم الالتفات إلى الأمور الضارة فلا يشغل بها ذهنه ولا فكرة حسم الأعمال في الحال والتفرغ في المستقبل حتى ياتي للاعمال المستقبله بقوه تفكير وعمل يتخير من الاعمال النافعه والعلوم النافعه الاهم فالاهم وخاصه ما تشتد الرغبه فيه ويستعين على ذلك بالله ثم بالمشاورة فإذا تحققت المصلحة وعزم توكل على الله التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر معاملة الزوجة والقريب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة وكل من بينك وبينه علاقة إذا وجدت به عيبا بمعرفة ما له من المحاسن ومقارنة ذلك فبملاحظة ذلك تدوم الصحبة وينشرح الصدر لا يفرك مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها اخر الدعاء بصلاح الامور كلها واعظم ذلك اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري ودنياي التي فيها معاشي وآخرة التي اليها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير والموت راحه لي من كل شر وكذلك اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت الجهاد في سبيل الله لقوله عليه الصلاة والسلام جاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد في سبيل الله باب من أبواب الجنة ينجي الله به من الهم والغم وهذه الأسباب والوسائل علاج مفيد للأمراض النفسية ومن أعظم العلاج للقلق النفسي لمن تدبر وعمل بها بصدق وإخلاص وقد عالج بها بعض العلماء كثيرا من الحالات والأمراض النفسية فنفع الله بها نفعا عظيما علاج القرحة والجرح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى الإنسان أو كانت به قرحة أو كانت به قرحة أو جرح قال بأصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريقة نفسه على يصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول هذا الكلام في حال المسح، علاج المصيبة ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تضرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبلتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمره فؤاده في فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله بنوا لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنه وقال عليه الصلاه والسلام لرجل مات ابنه الا تحب الا تاتي بابا من ابواب الجنه الا وجدته ينتظرك يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر واحتسب أولته منهما الجنة يريد عينيه ما من مسلم يصيبه أدم من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقا ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته ان عظم الجزاء ما عظم البلاء وان الله اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الارض وما عليه خطيئه علاج الهم والحزن ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والعجز والكسل والبخل والجبن وظلع الدين وغلبة الرجال علاج الكرم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله الله ربي لا اشرك به شيئا علاج المريض لنفسه ضع يدك على الذي تالم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات اعوذ بالله وقدرته من شر ما اجد واحاذر علاج المريض في عيادته ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر اجله فيقول سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك الا عوفي علاج القلق والفزع في النوم أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون جل الحمى قال عليه الصلاة والسلام الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء علاج اللساة واللدوة تقرأ فاتحة الكتاب مع جمع البزاق وتفليه على اللسعة يمسح عليها بماء وملح مع قراءة قل يا أيها الكافرون والمعودتين علاج الغضب علاج يكون بطريقتين الطريق الأول الوقاية وتحصل باجتناب أسباب الغضب ومن هذه الأسباب الكبر والإعجاب بالنفس والافتخار والحرص المذموم والمزاح في غير مناسبة والهزل وما شابه ذلك الطريق الثاني العلاج إذا وقع الغضب وينحصر في أربعة أنواع الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم الوضوء تغيير الحاله التي عليها الغضبان الجلوس او الاضطجاع او الخروج او الامساك عن الكلام او غير ذلك استحضار ما ورد في كظم الايض من الثواب وما ورد في عاقبة الغضب من الخذلان العلاج بالحبة السوداء قال عليه الصلاة والسلام إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام قال ابن شهاب السام الموت والحبة السوداء شونيز والحبة السوداء كثيرة المنافع جدا وقوله شفاء من كل داء مثل قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها أي كل شيء يقبل التدمير ونظائره العلاج بالعسل قال الله عز وجل في ذكر النحل يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه في شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وقال عليه الصلاة والسلام الشفاء في ثلاث في شرطة مِحْجَمٍ أو شربة عسل أو كية بنار وأنا أنهى أمتي عن الكي العلاج بماء زمزم قال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم إنها مباركة إنها طعام طعم, طعم وشفاء سقم وحديث جابر يرفعه ماء زمزم لما شرب له وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب فكان يصب على المرضى ويسقيهم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله علاج أمراض القلوب القلوب ثلاثة قلب سليم وهو الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم والقلب السليم هو الذي قد سلم من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه ومن كل شبهه تعارض خبره فسلم من عبودية ما سواه وسلم من تحكيم غير رسوله صلى الله عليه وسلم وبالجملة فالقلب السليم الصحيح هو الذي سلم من أن يكون لغير الله في شرك بوجه ما فلقد خلصت عبوديته لله اراده ومحبه وتوكلا وانابه واخباتا وخشيه ورجاء وخلص عمله لله فان حبا حب لله وان اباضا بغض في الله وان اعطى اعطى لله وان منع منا لله فهمه كله لله وحبه كله لله وقصده له وبدنه له وأعماله له ونومه له وعقضته له وحديثه والحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه نسال الله تعالى هذا القلب القلب الميت وهو ضد الاول وهو الذي لا يعرف ربه ولا يعبده بامره وما يحبه ويرضاه بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولذا ولو كان فيها سخط ربه وغضبه فهو متعبد لغير الله حبا وخوفا ورجاء ورضا وسخطا وتعظيما وذلا إن أبغض أبغض لهواه وإن أحبى حب لهواه وإن أعطى أعطى لهواه وإن منع منع لهواه فالهوى إمامه والشهوة قاعده والجهل سائقه والغفله مركبه نعوذ بالله من هذا القلب القلب المريض هو قلب له حياه وبه عله فله مادتان تمده هذه مره وهذه اخرى وهو لما غلب عليه منهما ففيه من محبة الله تعالى والإيمان به والإخلاص له والتوكل عليه ما هو مادة حياته وفيه من محبة الشهوات والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب وحب العلو والفساد في الأرض بالرياسة والنفاق بالرياسة والنفاق والرياء والشح والبخل والبخل ما هو مادة هلاكه وعطبه نعوذ بالله من هذا القلب وعلاج القلب من جميع أمراضه قد تضمنه القرآن الكريم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وامراض القلوب نوعان نوع لا يتالم به صاحبه في الحال وهو مرض الجهل والشبهات والشكوك وهذا هو اعظم النوعين الما ولكن لفساد القلب لا يحس به ونوع مرض مؤلم في الحال كالهم والغم والحزن والغيظ وهذا المرض قد يزول بيدويه طبيعيه بازاله اسبابه وغير ذلك وعلاج القلب يكون بامور اربعه الامر الاول بالقران الكريم فانه شفاء لما في صدور من الشك ويزيل ما فيها من الشرك ودنه الكفر وأمراض الشبهات والشهوات وهو هدى لمن علم بالحق وعمل به ورحمة لما يحصل به للمؤمنين من الثواب العاجل والآجل أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها الأمر الثاني القلب يحتاج إلى ثلاثة أمور ما يحفظ عليه قوته وذلك يكون بالإيمان والعمل الصالح وعمل أوراد الطاعات الحمية عن المضار وذلك باجتناب جميع المعاصي وأنواع المخالفات الاستفراء من كل مادة مؤذية وذلك بالتوبة والاستغفار الأمر الثالث علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه له علاجان محاسبتها ومخالفتها والمحاسبة نوعان نوع قبل العمل وله أربع مقامات هل هذا العمل مقدور له هل هذا العمل فعله خير له من تركه هل هذا العمل يقصد به وجه الله هل هذا العمل معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل يحتاج إلى أعوان فإذا كان الجواب موجودا أقدم وإلا لا يقدم عليه أبدا نوع بعد العمل وهو ثلاثة أنواع. محاسبه نفسه على طاعه قصرت فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه المطلوب ومن حقوق الله تعالى الاخلاص والنصيحه والمتابعه وشهود مشهد الاحسان وشهود منه الله عليه فيه وشهود التقصير بعد ذلك كله محاسبة نفسه على كل عمل كان تركه خيرا له من فعله محاسبة نفسه على أمر مباح أو معتاد لم يفعله وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا أو أراد به الدنيا فيكون خاسرا وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض ثم يكملها إن كانت ناقصة ثم يحاسبها على المناهي فإن عرف أنه ارتكب شيئا منها تداركه بالتوبة والاستغفار ثم على ما عملت به جوارحه ثم على العفلة الأمر الرابع علاج مرض القلب من استيلاء الشيطان عليه الشيطان عدو الإنسان والفكاك منه هو بما شرع الله من الاستعاذة وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعاذة من شر النفس وشر الشيطان قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكة أشهد أن لا إله إلا أن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن نقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا خلت مضجعك والاستعاذة والتوكل والإخلاص يمنع سلطان الشيطان. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه